0: Главная международная встреча 2023 года произошла в Сан-Франциско. Здесь на саммите АТЭС президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин обсудили ключевые вопросы текущей повестки. На важнейшем мероприятии не было российского пересидента Путина. Соответственно, это дает основание считать о выпадении Москвы из процессов реального влияния на глобальные вопросы. Репутация Кремля снова попала под удары из-за невыездного статуса Путина, на которого выдан ордер об аресте Международного уголовного суда за похищение украинских детей. Соответственно, так же, как и в случае с БРИКС, из-за путинской неполноценности РФ оказалось неудел теперь еще и в регионе АТР. Так, военные преступления режима и провальная война против Украины ставят крест на глобальных российских, Геополитических амбициях, действительно, встреча Байдена и Си, если отбросить наслоение информационной шелухи и пересудов, во многом стала приговором для России. Пекин и Вашингтон вступили на путь хрупкой деэскалации и разрядки исходя из примата, экономических взаимозависимостей, существующих между странами, в отличие от кремлевского безумца который радуется, что его страна по теневым схемам разбазаривает дефицитные природные ресурсы с большим дисконтом, китайские товарищи – настоящие прагматики, способные распознать, где, когда и как можно лучше поживиться. Перед президентскими выборами 2024 года в США, в КНР, размышляют о сделке с американцами по восстановлению биполярного мира. При этом инициаторами выступают китайцы, которые хорошо осознают. В случае второго пришествия к власти Трампа произойдет ухудшение отношений, а потому лучше уже сейчас подстелить соломку. Здесь у Си пролегает дополнительная линия разлома в отношениях с Путиным, который как раз делает ставку на антикитайский, и антииранского кандидата. О какой-то самостоятельной роли Москвы тут вряд ли можно вести речь, если действующий горе-руководитель в буквальном смысле пускает страну по рукам. Сам ОТС окончательно показал, что с голосом РФ можно не считаться, реализуя план большой двойки. Здесь сразу ряд важных факторов. Начать следует с военного ослабления российской армии. Складывается так, Такое ощущение, что Путин и выходцы из ФСБ опасались военного переворота, а потому поручили Шойгу и Герасимову привести вооруженные силы в состояние сильного ослабления, одновременно дискредитируя генералитет. По данным немецких источников, понадобится где-то 6-10 лет для восстановления военного потенциала России до уровня, когда она могла бы из себя представлять военную угрозу. НАТО. По странному стечению обстоятельств данный срок совпадает с примерным временем нахождения Путина при власти. Соответственно, план Лубянки заключается в нейтрализации армейских кругов для поддержания жизнеспособности чекистской диктатуры. Побочным эффектом разрушения армии стало обрушение международного влияния РФ. В случае завершения войны в Украине открылась бы возможность не только для наращивания военного ресурса страны, но и возврат к статусу посредника в контактах между КНР и США, конечно, уже без Лаврова, а с новой командой в МИД. Сейчас же путинщина, умытая кровью, просто пугала для всех, тогда как Китай стал серьезным посредником в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Очевидно, произошло это как раз за счет России. На фоне всего этого особенно унизительным выглядит обсуждение российского досье в Сан-Франциско в свете временной помощи путинской армии со стороны Северной Кореи. В частности, Вашингтон намекает Китайцам, что в их интересах закрыть данную лавочку. Так выглядит нивелирование роли РФ в мире, которое в новые сроки действующего узурпатора или того, кто его заменяет, только резко усилится.